0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 268.
1: Olá, começamos agora nosso 268 encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Pedson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: É inevitável, eu queria tratar de outros assuntos, mas hoje a gente ainda precisa dedicar a nossa pauta às vacinas. Tivemos anúncios importantes hoje, novamente da Pfizer, também a publicação dos dados da vacina de Oxford, que vem gerando aí... Bastante insegurança, a gente já falou sobre isso aqui. Agora eles foram os resultados interinos, né? Publicados no, no The Lancet. No fundo, pelo que a gente ainda teve poucos comentários hoje, eu não consegui encontrar estudos mais a, aprofundados ainda do que significam, estudos assim, análises, né? Mais aprofundadas do que significa essa publicação. Então a gente de certa forma segue no mesmo ponto em que estávamos desde que, que isso foi anunciado por um comunicado à imprensa. Mas é digno de nota, esses são os primeiros resultados de fase 3, de fato publicados em um periódico científico. Mas a gente já fala sobre isso em mais detalhes. Nesse dia que ficou marcado, eu tive um sentimento curioso ao longo do dia, a boa parte de vocês deve ter visto a foto da Margaret Keenan, que foi... A habitante do Reino Unido que recebeu a primeira dose da Pfizer, da vacina da Pfizer. só a foto
0: teve, tem um vídeo também que circulou bastante.
1: É, e eu fiquei com esse sentimento de que a gente estava... É, é um daqueles momentos em que você vê a, a história acontecendo à sua frente, no sentido de que a gente sabe que essa imagem... A Margaret estava ali com o seu casaco de bolinha, uma blusa, uma camiseta com um pinguim estampado. E a gente... Para sempre, né, na, na história, ou por muito tempo ao menos, vai ver vai, é, essa imagem. É curioso também que o, a segunda pessoa a ser vacinada no, no Reino Unido foi alguém chamado William Shakespeare, então é bastante, é, isso também acabou virando notícia, principalmente por causa do nome de mais eh, ambos, ambas pessoas acima dos 90 anos, que eh, é uma das populações prioritárias nessa vacinação, então, que começou hoje, de fato, no Reino Unido, com a vacina da Pfizer, que, como eu disse, teve anúncio hoje, e os resultados parecem que são ainda mais positivos do que aqueles divulgados inicialmente. Mas antes, vamos aos números. Os números do Brasil são os mesmos de ontem, a gente, por conta dos horários em que a gente gravou, ainda não houve uma nova atualização, mas só para deixar aqui registrado, 6.623.911 casos, 177.317 mortes aqui no nosso país. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 67.210.778 milhões, casos no painel da John Hopkins, 67 milhões, 916. 341 casos, com 1.552.369 mortes. Aqui no Brasil, infelizmente, no mesmo dia em que a gente vê esse, esse marco de início de vacinação no Reino Unido, é claro que há questionamentos, porque ainda não foram publicados os resultados, mas lembrando que os, eh, os dados foram submetidos à agência reguladora inglesa, há uma regulação de fato, mas mesmo com esse questionamento, porque não se seguiu o, o modelo tradicional de publicação científica, algo que é preciso reconhecer é um, um planejamento muito ágil do Reino Unido, não só na aquisição dessas primeiras doses de uma das vacinas, a gente acredita que outras deverão ser usadas, particularmente Oxford, quando se resolver aí o esse embrólio da metodologia que foi utilizada, nos estudos, mas também toda a questão logística, né? Em poucos dias se estabeleceu, e principalmente a Pfizer exige, a gente sabe, tem se falado muito sobre isso, a questão da refrigeração. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente segue sem saber o que está acontecendo. Ou a gente o que... segue até
0: sem seringa. Até agora, ninguém pensou nessa possibilidade, É, o Comando né, do gente...
1: Estado de São Paulo, ontem a gente, eu comentava isso, disse que os insumos já tem, mas a gente sabe que para o país... Brasil, o
0: Ministério é... da Saúde, até agora, não não lançou as licitações para comprar a seringa, algodão, agulha, etc. é, umas
1: coisas básicas, mas e, e, e ao mesmo tempo que a gente sabe então que há essa falta de planejamento, fica um, um discurso público completamente descolado da realidade. Ontem eu falava da expectativa dos governadores para uma reunião que aconteceria hoje com o ministro da saúde. Essa reunião aconteceu e quando você vai ver as notícias o que está na notícia é bate-boca entre o governo de São Paulo e o Ministério da Saúde então E aí governadores acusando o governador de São Paulo de arrogância de um deles particularmente o governador de Goiás diz que ah, a gente está constrangido porque o estado não pode sair na frente então e aí o, o ministro da Saúde falando de que serão necessários pelo menos 60 dias, para que a Anvisa dê qualquer tipo de, de aprovação para qualquer vacina, mas a gente não sabe exatamente se ele está falando de uso emergencial. Então, enfim, acontece uma reunião dessa e o que a gente tem de informação, para além do bate-boca, entre João Dória e Pazuello é praticamente nada. E aí, para aumentar ainda mais, a, e só lembrando que se esses 60 dias se confirmarem, por que que se fala? Por que que isso gera alguma comoção? Porque aí aquele prazo de 25 de janeiro que o Dória colocou como cronograma para o início da vacinação aqui em São Paulo deixa de valer. Mas esse prazo ainda depende também dos resultados da Coronavac, que por enquanto ninguém viu, né? É claro que comentava ontem contar. Se a expectativa é que algum resultado minimamente positivo haja, no sentido de ser, por exemplo, superior a 50% de eficácia, que é o mínimo que se Aguarda, mas para... Porque senão a gente imagina que eles não estariam falando com tanto otimismo. Agora, se que resultado será esse? Se a questão logística será, será resolvida? Se haverá regulação a tempo? Então, essa data de 25 de janeiro é, nesse momento, bastante fantasiosa também. Então, conclusão, não sabemos nada. E, além disso, agora houve um anúncio ontem e não à toa. né? Provavelmente isso acontece como reação ao anúncio do governo do estado de que haveria esse início, aí o Ministério da Saúde vai e diz que ainda nessa semana deve-se assinar um memorando de intenção de compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Então, semana passada a vacina da Pfizer não servia para o Brasil, aí agora a gente folga em saber, embora 70 milhões de doses, lembrando que são duas doses, então, a gente está falando de 35 milhões de pessoas. É algo, como isso sempre se falou, muito aquém da necessidade brasileira. Mas, no fundo, embora a gente possa até ficar feliz, puxa, vai ter Pfizer aqui no Brasil. Só vem agregar a, a esse desencontro de informações, a essa falta de planejamento. É realmente muito preocupante. Para além de tudo que a gente já viveu nessa pandemia, agora, no momento da vacinação também, a gente segue sem política pública até a vacina que a gente espera que venha, se não no prazo que às vezes se fala, como se fosse o fim da pandemia já, a gente sabe que são meses, talvez mais um ano para que a gente retorne a uma vida mais próxima daquela que a gente conhecia antes, mas mesmo aqui no Brasil, mesmo a gente sabendo que não é o mês que vem, mas aqui no Brasil, pelo jeito, vai demorar muito mais do que isso, infelizmente, essa situação, essa, essa bagunça essa lamentável que a gente vive aqui. E aí, falando então da Pfizer, o que a gente teve hoje, o FDA, que é o correspondente à Anvisa nos Estados Unidos, publicou uma espécie de, de relatório ou de memorial, é um material preparatório para a reunião que deve acontecer na quinta-feira para uma aprovação de uso emergencial da vacina da Pfizer. E aí o que gerou essa... A, esteve nas notícias hoje, é que a análise feita dos dados reportados pela Pfizer mostrou, segundo esses documentos do FDA, que a primeira dose, lembrando que a Pfizer é uma vacina também de duas doses, mas que a primeira dose já gerou uma, uma proteção que foi qualificada em, como forte contra a doença. Então, ao olhar os dados, se percebe que já 10 dias após a aplicação da primeira dose, então ali na metade do caminho até a aplicação da segunda dose, os dois grupos, por que, que se fala em proteção forte? porque os dois grupos já, já começam a divergir. Uhum. O grupo que está recebendo a vacina e o grupo que recebe placebo, o grupo placebo, ele continua subindo ali numa tendência constante o número de casos e para de haver, ou praticamente para de haver casos no grupo que recebeu a vacina. Um dos, Uma das pessoas envolvidas fala em 52% de proteção já após essa primeira dose. Agora, é claro que a gente vê 52% não são os 95% que se fala para as duas doses. E uma outra questão que aparece também é o quanto dura essa primeira proteção. Mas parece já um dado positivo, não no sentido, pelo menos não por enquanto, de usar uma única dose apenas e com isso economizar a vacina, mas você já tem uma proteção. Essas pessoas já diminuem, mesmo nesse período em que esperam pela segunda dose, você já diminui a probabilidade de que elas uh, contraiam a Covid-19. Uma outra questão que aparece e que foi destacada desses dados é que a vacina mostra resultados positivos independentemente... Da idade, então o resultado na população idosa, segundo uh, a gente lê, né, como eu disse, esses resultados ainda não foram publicados, são os mesmos do que na população mais jovem, com uma vantagem, inclusive, as pessoas mais velhas têm apresentado menos efeitos adversos, como febre, fadiga, dor muscular questão de raça etnia também não traz diferença nesses dados e comorbidades associadas, particularmente em alguns lugares eu vi falando de comorbidades, mas em outros sobre o peso, que o peso, a gente sabe que, que, que a obesidade também é um fator de risco para a Covid-19, né para o agravamento ao menos, e também não se notou uma diferença nesse sentido. Agora, perguntas... Ufa. É, mas isso se eu tiver acesso à, à, à vacina da Pfizer, né, Tarso, tá? as outras a gente ainda não tem esses dados. Agora, restam algumas questões, várias, na verdade, né, ah, se, se protege contra a infecção ou só contra a, a doença, e por que, que isso é importante, porque isso tem a ver também com transmissão, quanto dura essa proteção, e aí tem uma outra questão, que eu ia trazer um texto aqui hoje, mas resolvi escolher um outro texto sobre efeitos adversos, já que a gente vai falar um pouco de efeitos adversos, mas há uma questão posta para a vacina da Pfizer agora, e não só para a vacina da Pfizer, esse é um tema que, que tem preocupado os especialistas, que é se, agora você já sabe que a vacina da Pfizer protege, e protege muito, é a hora de você tirar, a gente fala que é um estudo duplo cego, né? a gente não sabe quem está recebendo vacina, quem está recebendo placebo. Seria este o momento de as pessoas que receberam placebo agora receberem de fato a vacina ou nós seguimos por quê? Porque há respostas que ainda não existem, inclusive em termos de segurança da vacina. E se você interrompe esse estudo nesse momento, a gente não terá parte dessas respostas. Essa é uma questão ética importante e que, por enquanto, segue não resolvida. Há declarações de que há uma intenção de manter a participação dessas pessoas, mas é, é, é algo que claramente está posto em debate nesse momento. E aí eu falava dos efeitos colaterais e o que me estimulou a trazer um outro texto que eu já tinha separado faz um, texto, um tempo, que foi publicado na Science, é porque nesses textos de hoje sobre a vacina da Pfizer, começa a se falar que ela é uma vacina segura, não foram registrados efeitos adversos graves, porém, efeitos adversos leves foram muito comuns. Então, por exemplo, dor de cabeça e fadiga apareceram em mais da metade, principalmente nessa população mais jovem, como eu disse a população com 55 anos ou mais tem menos esses efeitos adversos, mas é, é, uma, é um, uma porcentagem muito grande de pessoas que apresenta esses sintomas, sintomas não, né, condições, não se sente bem, tem febre, por exemplo. E aí a preocupação, de que já vinha aparecendo há um tempo e agora é reforçada, é que o público precisa ser preparado para isso, o que nós devemos sentir com a vacinação, ao menos, por exemplo, agora com essas vacinas de RNA, então esse texto da Science que eu, que eu comento, fala principalmente das vacinas da Pfizer e da Moderna, mas a gente deve ter efeitos adversos também importantes com outras vacinas. São efeitos adversos, até agora, o que se notou temporários, passageiros, mas, por exemplo, devem fazer com que muitas pessoas, após a segunda dose, Tenham, inclusive, que deixar de trabalhar por um dia, ficar na cama por um dia. Não é nada que ameaça a saúde no longo prazo dessas pessoas, mas se as pessoas não estiverem preparadas para isso, a gente pode começar a ter uma resistência à vacinação. Porque, se um exemplo que aparece nesse texto da Science, ah, fala-se que é baixo, por exemplo, febre, apareceu em 2% das pessoas que participaram do estudo. Isso num estudo pequeno, restrito, é pouca gente, mas a hora que você vai para o total de doses previsto por um primeiro momento, por exemplo, a gente está falando de 700 mil pessoas que apresentariam esses efeitos adversos que exigem que fiquem em casa pelo menos um dia. Então você começa a ter um... um, um essas pessoas falam sobre o que estão sentindo, né? Já há inclusive casos de pacientes que participaram do estudo e que publicaram o quão mal se sentiram depois. Então é preciso muito cuidado e eu escolhi falar sobre isso aqui porque eu acho que é o que a gente precisa. A gente espera que um dia, em breve, estejamos nós aqui no Brasil também sendo vacinados. E é importante que a gente fique ciente disso e comece a multiplicar essa ideia de que isso, inclusive, muitas vezes, particularmente após a segunda dose, geralmente esses efeitos acontecem com mais força após a segunda dose, são um indicativo, inclusive, de que a primeira dose funcionou. Porque o nosso corpo, corpo já desenvolveu mecanismos de defesa contra aqueles corpos estranhos né, que, que a gente recebeu na primeira dose e quando você recebe a segunda dose já há uma reação do seu corpo. E não necessariamente é, por exemplo, ao vírus, até porque várias dessas vacinas nem, 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 nem tem o vírus em si, né? Mas, por exemplo, no caso dessas de RNA mensageiro, se imagina que a reação é a uma espécie de uma bolinha de gordura que é o veículo... Do, justamente da, daquela instrução genética para que o nosso corpo venha a produzir depois a proteína Skype a partir da reação à proteína Skype, os anticorpos. Então, é importante que a gente tenha clareza de que muito provavelmente vem é, isso. É, num desses textos fala, inclusive, que são efeitos adversos, está falando de efeitos adversos mais fortes do que da vacina de gripe comum, por exemplo. Então, é importante a gente estar tá preparado para isso. E aí, vamos uh, rapidamente agora falar um pouco do que a gente tem de Oxford, AstraZeneca. Como eu disse, os resultados agora foram finalmente publicados no The Lancet, resultados ainda interinos. Fica mais claro, pelo menos para mim, que é um, um mix de quatro estudos. Então, são estudos de fase 1, 2 e 2, 3 no Reino Unido, dois estudos. O estudo de fase 3 realizado aqui no Brasil e um estudo, fase um 2 um realizado na África do Sul, a gente tem aqueles resultados, 62% para quem recebeu duas doses, aí 90% para quem recebeu por um erro meia dose, dose inteira, e aí na média está se falando em 70% de eficácia nesse momento. Por que, que a AstraZeneca e Oxford publicam esses? Quer dizer, iriam publicar de qualquer forma, mas saem na frente, são as primeiras a publicar porque elas pretendem agora entrar com a, com a solicitação de autorização, Imagino, não se falou especificamente da Anvisa, mas eu imagino que isso, fala em alguns órgãos reguladores, eu imagino que isso aconteça aqui no Brasil, já que a vacina de Oxford é aquela que tem o maior acordo já estabelecido com o governo brasileiro, mas paralelamente ainda não há clareza se um novo estudo será realizado para checar essa dosagem meia dose, uma dose. Porque há muitos especialistas que dizem, não acreditam nesse resultado de 90%. Não é que não acreditam, mas dizem, olha, ainda é preciso descartar um acaso estatístico. A gente pode ter esse resultado por algum outro fator que não pela eficácia de meia dose e uma dose. E, portanto, dizem que mais estudos são necessários, até porque, eu, eu li um dos especialistas fazendo uma declaração nesse sentido, a gente não deveria correr o risco. Por mais que isso signifique um atraso no início de, da vacinação com a vacina de Oxford, a gente não deveria iniciar um protocolo de vacinação que é aquém do melhor resultado que essa vacina pode dar. Mas a gente sabe que há as questões de competição aí de mercado, econômicas envolvidas, então a AstraZeneca, mesmo que decida realizar um novo estudo com esse, novo, com esse outro protocolo, e deve nos próximos dias, a partir da publicação desses resultados, fazer o pedido de regulação em alguns países. E lembrando que 70%, embora seja uma proteção que ficar aquém, das expectativas, mas é bom lembrar, só porque a gente teve os 90%, 95% das vacinas de, de RNA, é já um impacto positivo, muito positivo em termos de algum controle da pandemia. E lembrando também que essa é uma plataforma que é muito mais fácil a logística, e de, tanto a questão da produção e, portanto, o custo é menor para a gente ter esse tipo de vacina, e a logística de distribuição também, por conta principalmente, da temperatura de armazenamento e transporte. Mas o uh, fato é que a gente não tem aí grandes novidades, pelo menos pelo que eu pude hoje ler da vacina Oxford AstraZeneca. Eu acho que talvez a notícia de fato seja que a gente deve iniciar, deve ver se iniciar uh, o processo regulatório dessa vacina em alguns países, muito provavelmente também aqui no Brasil.
0: Agora eu vou colocar uma dúvida no ar aí. Seria interessante fazerem estudos de vacinação cruzada, né? Que talvez seja mais eficiente você tomar uma dose de uma, outra dose de outra. Coincidentemente né? eu
1: vi ontem, posso trazer Seria isso amanhã. Já tem um estudo previsto, acho que no Reino Unido, inclusive. Eu vi essa notícia, acho que hoje cedo no Twitter, alguma coisa assim, não cheguei a ler mas o título era justamente esse que eles iam iniciar estudos com talvez a combinação de vacinas seja algo mais é, interessante. interessante do que uma única. Eu vou Eu separar. Vou me
0: candidatar a diretor de imunização da OMS.
1: Eu vou separar essa notícia e a gente volta a, a conversar sobre isso amanhã. Só para fechar. Como a gente teve pedidos aqui de manter as pessoas informadas sobre a questão das aulas nas universidades, a gente teve também agora a publicação da tal de uma nova, de uma versão revista da portaria. Agora passaram a previsão de retomada das aulas para março do ano que vem, mas eu acho que isso entra no bolo de tudo que a gente não sabe que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Agora volta às aulas é algo que a gente está precisando pautar. Vamos ver se antes do nosso recesso eu separo. Tem muitas matérias já guardadas aqui porque esse é um, é um tema que vem não só nas universidades, né? Falando agora também dos outros níveis de ensino, é um tema que está em forte debate no mundo todo e aqui no Brasil também. Então, antes, quando as vacinas derem um tempinho para a gente falar de outros assuntos, a gente traz um pouco esse debate aqui também. Convidos! A gente ontem lançou nossa campanha, não recebi uma única. tá naqueles dias que parece que o e-mail está com problema, Tarsy, porque não recebemos nenhuma candidatura ainda, escrever pra gente, né? Porque que a informação de qualidade é importante, qual que foi o impacto do quarentena nesse sentido, então escrevam ah, é pra gente.
0: Precisa estar inspirado, Eles Estão né? pensando,
1: né? <risos> e assim, quando vocês estiverem, então, prontos, escrevam pra gente no podcast ou em quarentenacast no Twitter. Um abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fiquem em casa. De Henrique Mateus.
1: Desenvolvimento Web, Eduardo Martins.
0: Edição de áudio, Lucas Estefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.